0: Da Poema. Aleluia! Boa noite, Poema Taubaté! Tudo bem com vocês? Boa noite, você que está nos vendo aí no nosso canal, no YouTube, no podcast. Deus abençoe você tremendamente, onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, que você possa receber essa palavra no seu coração assim como todo mundo que está presente aqui nessa igreja muito feliz de estar hoje aqui terceira celebração <risos> mas Deus é bom feliz de estar aqui quem não me conhece, já faz um tempo que eu saí daqui faz mais de três anos que eu saí daqui, meu Jesus três anos e meio, passando de três anos e meio estou hoje na poema Guarulhos pastoreando aquela igreja junto com a Maria Prado. Beijo, Maria, te amo. E Deus tem feito coisas incríveis em todas as poemas, na verdade. Deus tem sido bom com a gente demais. Sabe, eu estou há muitos anos nessa casa, eu nasci nessa casa, literalmente falando, espiritualmente falando. Eu e minha esposa nascemos nessa casa. E tudo que está acontecendo na nossa família espiritual, em todas as igrejas, lá nos Estados Unidos agora com o nosso apóstolo Leandro Barreto, a Érica Barreto, abraço em vocês, Deus abençoe vocês aí, a obra de Deus que vocês têm derramado o coração de vocês aí nos Estados Unidos. Então, foram palavras que a gente já recebeu nessa plataforma, nesse altar. Quem é mais antigo aqui da poema sabe que eu estou falando. A pastora Cida sempre, quando ela tem a oportunidade de estar aqui, ela fala isso. Que foram proferidas palavras para essa igreja que um rio de Deus estava passando aqui. Um rio de transbordantes do Senhor Jesus passava nessa plataforma, nessa igreja. E saía pelas portas e atingia tantas outras cidades, tantas outras pessoas e lugares e nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos Você pode falar Glória a, Glória a Deus nós começamos na casa do Leandro sem pretensão nenhuma de ter uma igreja de começar um ministério não, não foi assim que essa casa nasceu essa casa nasceu através de Jesus, colocou no coração do, do Leandro e começou a acontecer, começou a chegar pessoas, a gente só queria amar Jesus, a gente só queria Deus, continuamos querendo só Deus ainda, só que Deus foi acrescentando, né? Totalmente bíblico, acrescentando aqueles que iam sendo salvos, e começou a crescer e crescer, estamos aqui depois de 15 anos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Sabe? eu não sei o que você está passando na sua vida não sei qual dificuldade não sei qual expectativa você tem no seu coração mas eu posso falar uma certeza para você, querido ainda não terminou aquilo que Deus quer fazer em você não terminou nós temos uma palavra lá em Guarulhos que ficou, sabe, na gente nós começamos lá no GC né? depois fomos para o hotel agora nós estamos Fala assim lá, é só o começo. É só o começo do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Chacoalhe o seu irmão aí, fala assim pra ele: É só o começo, chacoalhe ele aí, vamos lá. É só o começo que Deus está fazendo em você. Eu acredito nisso, querido. Sabe por quê? Ah, mas Henrique, mas já tem 15 anos. A poema Taubaté, você está falando que é só o começo? Claro que é ninguém conhece a Bíblia, porque as palavras de Deus, as misericórdias tudo que Deus faz é algo novo, tudo se renova todo dia, as misericórdias da palavra, então assim, cada dia é uma novidade de vida, cada dia é alguém cada dia é um conhecimento a mais de Deus, cada dia é uma face nova de Jesus que nós conhecemos, então é só o começo o que Deus está fazendo, nem vocês eu acredito eu quero compartilhar com vocês essa noite O livro de Oséias Fala muito comigo, muito Vocês não têm noção Eu desafio vocês Uma tarefinha, tá? Para vocês lerem o capítulo O livro inteiro de Oséias, são 14 capítulos é um, livro, é um livro pequeno Mas poderoso Um livro poderoso que você vai ler E eu te, te desafio a quando você chegar no último capítulo que 14, você já não está com o coração em chamas conhecendo o amor gigantesco de Deus por nós Leia na sua casa Oséias 14, por favor na verdade o livro inteiro, né? não só capítulo 14, leia inteiro mas eu quero repartir com vocês hoje Oséias 14 vamos lá, pegue sua bíblia aí ou ligue sua bíblia não sei como você trouxe a, a palavra de Deus mas vamos lá, Osaias 14 versículo 1 minha tradução NVI, fala assim volte ó Israel para o Senhor para o seu Deus seus pecados causaram sua queda preparem o que vão dizer, arrependam-se e voltem para o Senhor peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios versículo 3 a, a Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram versículo 4 eu curarei a infidelidade deles Vamos repetir isso aqui, todo mundo junto? Pois vocês vão entender mais. Vamos lá. Eu vou falando, se repete, tá? Eu curarei... Eu curarei. Não, mas espera aí, a igreja está lotada. Pode ficar mais bonito. Vamos lá. Solta os pulmões aí, vamos lá. É oito e meia ainda, é cedo. Você vai chegar na sua casa, vai dormir, vai acordar amanhã cedo. Cheio de Deus para trabalhar. Eu Aleluia. Eu curarei... Eu curarei... A infidelidade... A infidelidade... Deles eu os amarei, eu os amarei de, todo o meu coração, de todo o meu coração pois a minha ira, ira desviou-se desviou deles. deles aleluia, aleluia. <risos> aplauda Jesus aí esse versículo é poderoso demais versículo 5 serei como orvalho para Israel ele florescerá como lírio como cedro do Líbano que é uma árvore gigantesca que tem lá aprofundará suas raízes seus brotos crescerão seu esplendor será como o da oliveira sua fragrância como a do cedro do Líbano também é uma árvore cheirosa os que habitavam a sua sombra voltarão, meu Deus reviverão como trigo florescerão como uma videira e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano o que Efraim ainda tem com ídolos sou eu que lhe respondo e dele cuidarei sou como o um pinheiro verde o fruto que você produz de mim procede versículo 9, para terminar quem é sábio aquele que considerar essas coisas quem tem discernimento Aquele que as compreender Os caminhos do Senhor são justos Os justos andam neles Mas os rebeldes neles tropeçam Deus, em nome de Jesus Obrigado pela sua santa e poderosa palavra Que o Espírito de revelação venha sobre nós essa noite Que o encontre aqui pessoas Disponíveis, dispostas a mergulhar ainda mais o seu evangelho, mergulhar ainda mais Jesus. Encontra pessoas com sede, com fome, pessoas que querem realmente viver com plenitude tudo aquilo que o Senhor já preparou de antemão para a gente viver. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meus amigos, como eu falei, o livro de Oséias é sensacional esse profeta é incrível. E Oséias é considerado aqui, né? A gente vai ter um contexto para você entender. Oséias é, são chamados profetas menores. Profetas menores são assim chamados, não porque eles são menores, tá? Não é isso. Nem menores de baixinho, e nem menores de unção. Não é isso. Mas é porque tem poucas coisas registradas sobre eles. Falam pouco sobre eles, diferentemente de outros profetas. Então... Eles separaram em profetas menores e profetas maiores. E Oséias está nos profetas menores, assim como Amós, Obadias, Miqueias, enfim. E aqui, como eu falei para você ler todo o livro de Oséias, os 14 capítulos. Oséias, ele casa com Gomer. O nome da sua esposa é Gomer. E Gomer, quando casa com Oséias, ela decide cometer adultério. Ela comete adultério. E o Senhor vai usar aqui no contexto de todo esse livro, o senhor, o senhor usa o símbolo desse casamento para descrever seu relacionamento com o povo de Israel. Israel, a esposa, vamos dizer assim, é infiel ao Senhor, o marido, e vai atrás de outros amantes cuja infidelidade simboliza a adoração a deuses falsos pelo povo de Israel e Oséias se você for estudar você vai ver alguns outros nomes, mas o profeta ele é conhecido como o profeta do amor divino de Deus ele é conhecido como profeta do amor divino maravilhoso de Deus e o profeta Oséias aqui, ele anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel no Reino do Norte. Porque após a morte de Salomão, filho de Davi, né, foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou Israel e Reino do Sul ficou Judá. E Oséias, ele avisa o povo de Israel do Reino do Norte que Deus vai castigá-los por eles estarem adorando ídolos é meu amigo não é fácil ser profeta não só que apesar de todo esse contexto do povo adorar ídolos dar as costas para Deus não está nem aí com Deus na verdade no capítulo 14 nós acabamos de ler que é um capítulo que nos chama a restauração no capítulo 14, é um capítulo que nós acabamos de ler, que é um capítulo que nos, que nos chama para voltar para Deus. É o próprio Deus que está chamando. Ei Israel, volta, mas volta para mim! É o próprio Deus falando, sabe? E há uma comparação, como eu disse, interessante no início do livro. Né? da história de Oséias da experiência dolorosa do profeta com a sua esposa e entre Deus e o seu povo ele faz uma comparação da história desses dois do casamento desses dois com a história dele com o povo de Israel como a, como a de um marido né? fiel e uma esposa infiel só que ele termina a mensagem aqui revelando para a gente que o amor de Deus por nós presta atenção amigo que o amor de Deus por nós não tem fim que apesar de ser quem você é ainda quem eu sou que apesar de muitas vezes nós não estarmos muitas e muitas vezes desobedientes ao Senhor Deus, Ele mostra aqui no capítulo 14, do seu amor furioso pelo seu povo. E Ele chama o povo, novamente, a voltar para Ele. Eu não sei como está o seu coração, meu amigo. Eu não sei há quanto tempo um dia você levantou sua mão e foi para frente de alguma igreja, de algum templo, e levantou sua mão e disse, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus, eu entrego toda a minha família ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor de corpo e alma. Eu não sei há quanto tempo você fez isso na sua vida. E no decorrer da caminhada, muitas vezes você foi se afastando, se afastando. Por tantos problemas, decepções e tantas coisas que acontecem. Deus está chamando a gente aqui. Eu vou falar essa palavra várias vezes hoje, tá? Deus está te chamando. Você não entendeu? Deus está te chamando. Sabe? e nesse reino aqui no reino do norte se você for estudar quem gosta de estudar a Bíblia aqui? posso ouvir um amém? aleluia no reino do norte tiveram 19 reis durante um bom tempo longos e longos anos tiveram 19 reis no reino do norte em oito famílias diferentes e nenhum vou repetir nenhum, ninguém desses reis andou com Deus todos foram maus todos todos foram idólatras longe da verdade de Deus todos recusavam os ensinamentos de Deus e Oséias está aqui vamos dizer assim ao fim do seu ministério aqui no capítulo 14 trazendo uma mensagem de esperança uma, uma promessa de da restauração de Deus com isso ele está mostrando para nós que o cativeiro que o povo do norte foi levado pelo povo assírio que invadiu Israel do lado norte arrebentou tudo e fez eles prisioneiros enfim fez o que queria não colocaria um ponto final na história do povo de Israel. Fala assim, amém. Apesar dos seus pecados, das suas desobediências, e como eu disse para você, se você for ler todo o contexto desses 14 capítulos, você vai perceber que nos três primeiros capítulos do livro de Oséias, diz que a relação com o povo... Desse povo com Deus foi uma relação de infidelidade. Como uma mulher infiel ao marido. Uma relação de infidelidade. E no capítulo 11, um pouquinho mais adiante, né, quase chegando ao final do livro de Osés. Diz que foi uma relação do povo, uma relação, sabe do quê? De ingratidão. Com o filho, né? Como um filho em relação ao pai, enfim mas mesmo assim meu Deus querido mas mesmo assim Oséias encerra o livro dele trazendo uma palavra da graça, do perdão da restauração de um Deus todo poderoso vamos lá poema Taubaté entra na história junto comigo no livro de Oséias e se coloca junto comigo nesse lugar Israel espiritual Israel, ei Deus está falando ei Israel volta, mas volta para mim Israel meu amigo nós precisamos entender quem é o nosso Deus esse Deus rico em perdoar, que tem prazer na misericórdia, prazer na misericórdia. Sabe? Aqui no capítulo, né, no capítulo 14, no versículo 1, ele fala: "Volta, ó Israel, volta para o Senhor, o seu Deus, volta para mim. Seus pecados causaram sua queda." Sabe quem é o autor do chamado aqui? É o próprio Deus. Quem está chamando aqui é Deus. Deus não é apenas o autor do chamado mas também Deus é o destino da volta aleluia quem está chamando e quem está dizendo volta, mas volta para mim é o próprio Deus que está chamando o seu povo apesar de ser quem foi do que fizeram, quem são Deus está chamando o povo de volta para ele meu amigo, eu me coloco dentro dessa mensagem essa mensagem não é somente para aquele povo, há tantos mil anos atrás não, essa mensagem é viva, parece que o livro de Oséias foi escrito ontem Deus está te chamando para voltar junto para ele, junto dele junto com ele, no colo dele essa mensagem é para agora essa mensagem é para agora Sabe? Nós precisamos entender que Deus nos chama continuadamente. Sabe por quê? Porque é de Deus que vem a restauração. Você não encontra em nenhum outro lugar, somente em Deus porque é de Deus que vem o perdão você não encontra em nenhum outro lugar você não consegue perdoar pela força do seu braço, você não consegue perdoar porque você é bonzinho você não consegue perdoar porque você é legalzinho você consegue perdoar quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus sabe você só vai ser restaurado quando você se encher do Espírito Santo de Deus é, Deus, é de Deus que vem a cura você não se autocura você não é o Wolverine gosta, irmão, você não tem o poder de se curar, quem cura a minha vida é sua, é Deus, é Deus que nos cura, é dele que vem a salvação, é de Deus que vem a vida, é Deus que nos traz vida Marquinho, é Deus que nos traz vida, ele soprou o um Espírito de vida em nós E Ele consegue fazer você reviver de novo Aquilo que você acha que está morto Ele pode gerar vida de novo Ele pode Ele é o Todo-Poderoso Deus Ele é o Todo-Poderoso Deus Meu amigo Volta ao Israel Você vai gravar essa palavra Nunca mais vai esquecer na sua vida Volta, ó Israel, mas volta para Deus, meu amigo. Isso é maravilhoso, isso me constrange. Deixa eu tomar uma água aqui que a minha garganta está secando. Presta atenção, porque, mesmo quando um filho de Deus peca, mesmo quando nós erramos, mesmo quando a gente pisa na bola e Deus vai e nos disciplina, nós não deixamos de ser filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tem alguém aqui ou não? Olha só, bastante gente. Filho de Deus. Então se prepare, que Deus vai disciplinar você. Então se prepare, que Deus vai trazer você para a linha de novo. Deus vai puxar seu casamento para o lugar que ele tem que estar. Deus vai mudar o seu coração, homem Para você poder entender o coração de Deus E honrar a sua esposa Mulher, Deus vai mudar o seu coração Para que você seja uma mulher sábia E edifica a sua casa Sabia que a mulher tem o poder de edificar a casa? Sabia, querido? Edificar Edificar uma casa Sabe o que significa? Fazer com, a, com que aquilo fique firme Fique saudável, fazer com que aquilo se encha do Espírito Santo, fazer aquilo do ambiente edificado, cheio da glória de Deus. A mulher tem o poder de fazer isso com a própria família, meu amigo, e é isso que está acontecendo nesse contexto. É um chamado de Deus aqui para mim e para você, um chamado para um recomeço, um chamado para uma restauração. Sabe o que eu aprendi na minha caminhada com Jesus? Que toda pessoa que está viva está recomeçando. Sabia? E Deus é um Deus dos recomeços. Deus é um Deus que acredita na gente mais do que nós mesmos. E sempre quando você está cheio de Deus, sempre quando você está com forma de Deus, prostrado, arrependido... Deus recomeça tudo com você de novo, ele fala, Ei, vamos lá filho, dá sua mão aqui, eu vou junto com você, recomeça, não é para você ficar aí, vem junto comigo, vamos recomeçar, vamos caminhar mais um pouco, continua, eu acredito em você, olha só, você está andando de novo, olha, você está começando a correr, eu acredito, recomeça filho, vamos, 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 Deus é um Deus dos recomeços, porque quem não recomeça, não queima, não acredita mais, já morreu não estou falando de uma morte física que tem que deitar no caixão mas tem gente que está viva, mas está morta não acredita mais nas palavras que recebeu de Deus um dia não acredita mais nas palavras que foram proferidas para ela não acredita mais então essa pessoa não consegue recomeçar mais então, como eu falei, se você ler o capítulo, o contexto inteiro de, da, do livro de Oséias, você vai ver que Deus chamava esse povo muito, mas muito, toda hora. Chamava demais. Sabe? Se você ler o capítulo 11, no versículo 7, grava na tábua do seu coração. Fala assim, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Lá no capítulo 5, versículo 4, fala assim, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus e o povo aqui na hora do aperto quem conhece irmão assim que, na hora que o bicho começa a pegar fala ah, acho que eu vou voltar para o GC ah, acho que eu vou lá para o GC faz tempo que eu não vou né, estou meio perdidinho aqui ovelhinha perdida, ah, acho que eu vou para a igreja hoje, ah, hoje eu vou para a igreja Aí seis meses que eu não vou na igreja hoje eu vou ah, acho que eu vou ligar para o meu antigo líder, ah, acho que eu vou lá pedir uma ajuda para ele, sabe assim, as pessoas muitas vezes na hora do aperto aqui no contexto de Oséias, elas falavam assim, vinde, tornemos para o Senhor, Ó, a coisa está a coisa feia, hein? eu acho melhor nós voltarmos para Deus, o bicho está pegando aqui, vamos voltar para Deus, porque é impossível, ou a gente volta ou já era, só que era algo muito superficial, sabe assim, quem conhece gente assim, não não levanta a mão não, por favor era algo muito superficial só na hora da crise, na hora que o bicho pegava eles falavam, vamos, vamos voltar para Deus mas logo quando as coisas melhoravam, falava ah, não morri, eu não morri aí eu aqui, duas pernas, dois braços, dois olhos não caiu um raio, não me fulminou, estou vivo Dei uma pecada linda, vacilei, mas pensei que ia acordar morto, estou vivo. Acha que está vivo, né? Então, na hora que o bicho pegava, eles queriam estar perto de Deus. Mas logo, quando as coisas melhoravam um pouquinho, eles falavam, ah, nada a ver não, vamos ficar por aqui mesmo. Eu não vou no GC nada, não vou na igreja nada, esse papo de GC tem que abrir minha vida para os outros. Tem alguém falando sobre minha vida, rasgar o coração, esse papinho, nada a ver, não, não me tira isso aí, isso não rola não, eu vou viver minha vida aqui, vou fazer o que eu quero, vida leva eu, deixo a vida me levar, vida leva eu, estou feliz, não morri, é, se Deus me ama, né? então vamos continuar da mesma maneira, parece muito com os dias de hoje, como eu falei, parece que esse livro foi escrito ontem, eu acho que escreveu ontem esse livro aqui, impossível, e Deus está chamando o seu povo, como eu disse aqui, muitas e muitas vezes, para voltar para Ele. Porque, meu amigo, seja muito sincero, vamos lá. Não joga a sua responsabilidade nas costas dos outros. Não faça isso com você. Ei, olha bem para mim. Não joga a sua responsabilidade nas costas de ninguém. Você sendo mais novo ou mais velho. Não faça isso com você. Não faça isso com a sua própria vida, com a sua família. Porque muitas vezes somos nós mesmos que nos afastamos de Deus. Porque nós não queremos escutar e ser disciplinado por Deus. E a gente continua fazendo aquilo que a nossa carne grita e berra. Então a gente acha que está legal. Quantos estão longe de Deus? Quantas pessoas estão assim? E às vezes, né, como eu falei, a gente não se afasta do prédio, igreja. Aqui está a igreja porque nós estamos aqui dentro. A partir do momento que todo mundo foi embora, é só um prédio. Porque igreja somos... Não, vamos lá, eu sei que você sabe. Porque igreja somos... Nós. Então tem gente que não se afasta do prédio, igreja. Vem, senta na cadeirinha e fica lá. Escutar mais uma palavra do pastor, qual pastor que vai pregar hoje? Ah, o Prada, ah, não gosto muito, muito chorão, chora muito, não gosto. Então as pessoas vêm ficam na cadeira de igrejas e não mudam de vida e começam a colocar responsabilidade na vida de todo, de todo mundo. E ele está dizendo aqui para nós, mais uma vez eu falo, tá? Apesar de ser quem nós somos, apesar das pessoas fazerem o que elas fazem... Apesar do povo de Israel aqui fazer, é, ter feito o que eles fizeram, Deus está falando mais uma vez, Igreja de Jesus, volta a Israel, mas volta para Deus, Senhor seu Deus. E qual a razão desse chamado? Não sei se você já, já se perguntou. Qual a razão desse chamado? Volta para Israel, seu Deus. Terminando o versículo, fala assim, seus pecados causaram sua queda. Meu amigo, a Bíblia continua sendo Bíblia ainda, posso ouvir um amém? Ela não precisa ser reescrita, não precisa, não precisa, é a palavra poderosa de um Deus vivo, pecado ainda é pecado, pecado ele é desastroso, o pecado ele é terrível, o pecado é um laço, o pecado é um tropeço, ele nos derruba, ele nos faz beijar a lona, Pecado cansa, pecado adoece, pecado ele escraviza. O pecado mata. Mata. Vamos lá, igreja. Nós estamos lendo a Bíblia junto aqui. Posso ouvir um amém? E é o que Deus está falando aqui. É o pecado que levou vocês à queda. Queda moral, queda espiritual, enfim, a queda. Meu amigo. Não romantize aquilo que Deus está falando na, com, na, com, de forma clara com a gente. O pecado é uma infecção. E às vezes, algo oculto, sigiloso, que as pessoas escondem. Só que isso vai minando a vida da pessoa. Vai destruindo a vida da pessoa. Vai arru arruinando com a sua saúde. Assim é o pecado e foi isso que aconteceu com esse povo mas apesar de tudo isso, meu amigo apesar de tudo isso que nós estamos lendo aqui junto apesar de tudo, e apesar de quem você apesar de, de, de você ter feito o que você fez ontem apesar da treta que você teve com a sua esposa agora na hora do almoço apesar da confusão que você se meteu semana passada na sua família apesar da confusão com o seu sócio que você se meteu Deus está te chamando, volta, mas volta para mim. Volta, mas volta para mim. Meu amigo, preste atenção no que eu vou falar, você vai entender, tem certeza. O evangelho de Jesus Cristo não é um chamado para riqueza. Não estou falando que Deus não... não, não, não não nos prospera não, não dá coisas boas para gente me entenda, eu sei que você está me entendendo mas o evangelho verdadeiro de Jesus é um chamado para uma transformação de vida, para um arrependimento genuíno é um chamado não para o seu ego, para você ficar bem na fita para você sair na foto, não é um chamado para que você diminua e ele cresça, você suma e ele apareça esse é o evangelho de Deus com o objetivo nosso é se parecer com Jesus o objetivo maior nosso é ter o caráter de Jesus impresso dentro de nós ter o caráter de Cristo um caráter aprovado um caráter aprovado em Cristo Jesus sabe versículo 2 preparem o que vão dizer olha isso querido Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Aleluia, Jesus. Está muito claro esse versículo para a gente. Uma condição clara para a mudança, mudança de vida. Sabe o que vai pedir para a gente? Sempre arrependimento e conversão da nossa vida. Uma conversão genuína, você está indo por erro, sabe que está indo para o erro, fazendo coisa errada. Você faz uma conversão, você muda, você, vive, você volta para cam os caminhos de Deus. Em outras palavras, não é possível voltar-se para Deus com o coração endurecido. Com o coração duro Sabe? Se não há convicção do, de pecado Se não houver uma mudança de mente Uma clareza do erro Se você não está disposto a dar meia volta E virar as costas Para aquilo que você está fazendo de errado Precisa, querido Precisa assumir Essa responsabilidade Primeira coisa para ter restauração Genuína é se arrepender dos maus caminhos O Evangelho não mudou, querido, pelo amor de Deus O Evangelho nunca vai mudar As pessoas mudam Querem mudar o Evangelho Mas o Evangelho do Senhor Jesus Ele jamais vai mudar Jamais Sabe? Enquanto eu não reconhecer, enquanto nós não reconhecermos que é o pecado que arrebenta com a nossa vida É ele que nos afasta do caminho de Deus não há, uma, não há possibilidade de uma restauração poderosa, verdadeira, duradoura, genuína Frutos, mas frutos que permanecem Frutos que edificam Olha só isso, o amor de Deus por nós é incondicional, sim ou não? Deus ama todo mundo. Deus ama essa pessoa você está pensando aí, será que Deus ama aquela pessoa mesmo? Deus ama. <risos> Deus ama a pessoa que você não suporta. Deus ama essa pessoa. Só que nós estamos lendo aqui, estamos lendo aqui que há um pedido aqui de perdão, perdoa os nossos pecados e por misericórdia nos recebe. Sabe? O perdão para a gente receber, querido, precisa vir do nosso coração, de um arrependimento genuíno. De, uma, de um arrependimento, de uma clareza de um erro, para que realmente venha uma restauração poderosa em nós. Sabe essa conversão, essa volta para Deus real? Não é voltar para a cadeira da igreja. Não é isso que eu estou falando. Não é para você sentar na cadeira da igreja e ficar olhando para um pastor pregar, domingo ou domingo, não. É você voltar para Deus. É você voltar a queimar para Deus É você voltar a obedecer a Deus É você ter fome e sede da palavra de Deus É você obedecer a Deus Volta a Israel Mas volta para o Senhor O seu Deus Meu amigo Como eu falei Olha aqui no versículo 2, parte B perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia nos recebe é claro um pedido de perdão aqui meu amigo, quando você reconhece quando eu reconheço que a gente erra, que nós erramos a gente não pode estacionar somente em reconhecer que estamos errados só no reconhecimento só em saber que eu errei precisamos dar um passo a mais, sabia? e qual é esse passo agora? é me reconciliar com Deus. É voltar de forma genuína para o colo do Pai. Voltar para Deus novamente. Se o filho pródigo, todo mundo conhece essa passagem, que o filho que pegou as coisas, a herança, antes do tempo e foi embora. Se o filho pródigo somente reconhecesse o erro, oh, estou aqui, abandonei meu pai, a casa do meu pai, agora estou comendo as comidas do do, dos porcos se ele somente reconhecesse esse erro mas não tivesse uma atitude não assumisse a responsabilidade não pegasse, não voltasse para a casa do pai mas ele voltou, querido ele voltou para a casa do pai, para ter comunhão com o pai. Ele voltou para o lar. E a Bíblia fala: quando ele aponta, o próprio pai corre em direção a ele. Troca suas vestes sujas, troca sua sandália, coloca um anel novo na, na, na mão dele e dá uma festa. E fala: Esse seu irmão, esse meu filho estava morto, mas hoje ele voltou a ter vida. Sabe por quê? Porque ele voltou para Deus. Ele voltou para Deus. Poema Taubaté em nome de Jesus. Meu coração está queimando aqui, querido, de verdade. Eu estou me controlando aqui para não escandalizar você. <risos> o meu coração está queimando, cara, por pessoas que não querem mais. Por pessoas que não queimam mais. Por pessoas que acham que Deus não pode mudar a vida delas mais. Por pessoas que já queimaram É você mesmo que eu estou falando Você já queimou por Deus um ministério Você era o primeiro Você era o primeiro a chegar Você mergulhava, cuidava das pessoas Você acreditava nas palavras de Deus Mas hoje você ficou travado Por muita decepção Mas essa noite eu estou falando para você Através da palavra de Deus Deus está te chamando de novo Deus está chamando pessoas aqui é você mesmo que está me escutando Deus est... meu amigo estou falando sério minha amiga, eu estou falando sério tem profetas, pastores apóstolos, evangelistas aqui mestres, com o dom embaixo da caixa, travado Deus está chamando você Deus está te chamando meu amigo Deus está te chamando a volta de Jesus não é uma historinha para te emocionar. A volta do nosso mestre é real. Ele está prestes a voltar. Quem crê aqui, fala aleluia. aleluia. Não é uma brincadeirinha, querido. Eu não sou um palestrante motivacional. Eu não sou, querido. Eu não sou um profissional da fé eu sou um pastor que um dia atendeu um chamado de Jesus na minha vocação preciso de Deus todos os dias preciso do corpo preciso da igreja, dos irmãos vamos lá querido sai dessa bolha dessa caverna que você entrou pelo amor de Deus porque Deus está chamando você para você viver o que Deus já preparou para você sai desse lugar pelo amor de Deus querido Sai enquanto é tempo. Sai enquanto ele te chama. Sai enquanto é tempo. Ainda dá tempo, querido. É com você que eu estou falando, cara. É com você na internet que eu estou falando. Não sei onde você está assistindo. No seu carro, na cozinha, no quarto. Não sei onde é, no banheiro. Sei lá onde você está. Mas é com você que Deus está falando. Volta. Volta ao Israel. Mas volta para Deus. Fale. Ai... Meu amigo, isso que o texto está dizendo para a gente, é quando você não apenas se arrepende, mas pede perdão e volta. Se posiciona, se reconcilia com o Pai. Sabe, não fique tentando esconder. Meu amigo, você nunca vai conseguir esconder de Deus. Não adianta mais fugir, querido. Se você está aqui escutando essa palavra... <risos> depois pergunta para o Espírito Santo Deus está chamando você não adianta fugir e para nós hoje aqui qual que é a fonte de perdão? sabe qual é a fonte do perdão que nós temos? a gente passou a Páscoa aí, dois domingos, três domingos para trás sabe qual é a fonte poderosa de perdão que eu e você temos? é aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz meu amigo é por isso que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus! Em outras palavras, Deus ele é justo, sabia? Deus é fiel e justo. Meu amigo, o justo não perdoa. O justo, o justo juiz aplica o que precisa ser aplicado. Ele faz executar a justiça. Mas por que Deus é justo para perdoar, então? Porque sabe o que Ele faz agora? Ele olha para a cruz do seu filho. E aquele pecado que você se arrependeu, aquele pecado que você confessou a Deus, aquele pecado que você confessou o irmão e pediu perdão genuinamente se arrependeu genuinamente, foi pago na cruz, e Deus diz para você, eu te perdoo, eu restauro você, a sua comunhão foi restabelecida comigo, através do que meu filho fez para você, porque um justo, um homem sem pecado, foi morto naquela cruz, e através daquela cruz, toda a injustiça estava sobre o ombro dele, e através da morte dele, ele pagou o preço ele trocou de lugar com a gente na cruz, e agora Jesus nos olha através de Jesus e fala, você está justificado através do meu filho naquela cruz, você foi justificado por Deus não foi pelos seus méritos não foi pela força do seu braço, não foi e aqui no texto, no versículo 2, fala assim, para, no finalzinho, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Sabe o que significa isso? Um arrependimento verdadeiro e sincero. Para ser restaurado por Deus, Deus não quer ritos religiosos. Faço isso aqui, vou naquele lugar, oro 10 horas, oro 5 horas, né? sei lá, coloca a camisa verde, rapa a cabeça, para ser perdoado, Jesus Deus não quer ritos religiosos não é uma questão de um ritual sagrado mas Deus quer, sabe o que? o sacrifício dos nossos lábios, Deus quer o que vem dentro do nosso coração, Deus quer que a, a boca fala que o coração está cheio então se você ama Deus, está arrependido dos seus pecados, quer ter comunhão com Deus de novo quer ter comunhão com Deus novamente então você começa a adorar aqui na igreja, ou no seu quarto, na sua casa você começa a proferir palavras de amor a Deus o que vem de dentro de você é uma sinceridade um arrependimento genuíno não um sacrifício barato, mas um sacrifício que contém vida, e você começa a estar rendido a Deus, os seus lábios começam a proferir palavras de amor e você é grato a Deus, você é grato pelo que Ele fez, você sabe que não foi você é por causa de Deus, você adora a Deus, você chora, você fala, fala palavras verdadeiras você com seus lábios, você profere palavras de amor a Deus, e aquilo vai queimando o seu coração, vai transformando você de verdade e você vai sendo grato, vai ser no graça quando você vê você foi transformado pela glória de Deus você foi transformado de dentro para fora meu amigo é de dentro para fora sabia não é o externo e a tranca a maçaneta para abrir o nosso coração ela é do lado de dentro não do lado de fora quem abre é você sou eu Eis que estou à porta e bato, se você abrir Se você abrir, eu entrarei e arei contigo É pelo lado de dentro que Deus enxerga, sabia? Deus nos vê por dentro Deus nos vê as nossas entranhas, Ele consegue enxergar Consegue enxergar Versículo 3, olha o que fala a Síria não nos pode nos salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses são aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes, em vez de confiar em Deus, nós confiamos em tantas outras coisas, mas nós precisamos confiar em Deus. Não naquilo que nós achamos que nós temos que confiar. Sabe esse caso aí que você tem? Sabe essa, o que você está passando na sua vida agora? Sabe esse problema que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com a sua avó, com a sua tia, com a sua irmã, com o seu amigo, com o seu sócio? Sabe esse problema que você está enfrentando aí? Sabe o que Deus está falando? Não, ei, não, não confia em ninguém. Ei, confia em mim. Não, 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 não. Não é para você confiar em, nenhum, em ninguém é para você colocar na minha mão, Deus está falando, coloca nas minhas mãos, confia em mim, entrega isso para Deus, para de querer fazer do seu jeito, há tantos anos, tem gente aqui, que está querendo fazer coisas, há anos do seu jeito, não é assim, é do jeito de Deus, você precisa confiar em Deus, porque enquanto nós acharmos, que é possível viver sem Deus, não há esperança para a gente. Não podemos fazer nada sem Ele. E quantos ainda nutrem e pensam que é a conta bancária que é o Deus dele, que é a força do braço dele, que é a técnica dele? Que é ele... Não, tem gente que tem homem homem, muito assim, né? Eu resolvo tudo. Não, eu vou resolver. Minha mulher não sabe o que eu ganho, minha mulher não sabe nada. Eu vou dar um jeito aqui, vou dar meus pulos, eu vou resolver. <risos> sabe não se agarre naquilo que os seus braços construíram não deixe isso virar um ídolo na sua vida continuando aqui no versículo 4 que é um versículo poderoso quem está me entendendo aqui? fala amém por favor versículo 4 meu Deus querido, esse versículo aqui a gente podia parar aqui, fechar a Bíblia e ir embora para casa e ficar nesse versículo até 2028. Se Deus voltar antes, né? Versículo 4. Eu, meu Deus, eu curarei a infidelidade deles. Eu os amarei de todo o meu coração. Deus chama a infidelidade de uma doença. Se você for ler os profetas, eles fizeram uma correlação entre pecado e doença. Se você for ler o capítulo 1 de Isaías, tá? Para que o povo estava com feridas, estava cheio de pus, da cabeça aos pés, e o profeta Oséia está dizendo que o pecado é como uma doença que produz no nosso coração infidelidade. Nós queremos adorar a Deus, mas nós queremos também adorar os desejos da nossa carne. Isso é, sabe o quê? que está falando aqui? Infidelidade. Mas Deus tem ciúme da gente não é um, um ciúme egoísta um ciúme não, é tudo meu não é, não é um ciúme egoísta de Deus, não mas é um ciúme por, por, por um zelo Deus tem zelo por nós Ele não divide a gente com ninguém nós somos Dele e Deus está dizendo algo incrível aqui meu amigo eu e você não podemos curar a nossa infidelidade eu não tenho a minha própria solução eu não limpo, você não limpa o seu próprio coração. Eu não purifico, você não purifica a sua própria mente. Eu não me liberto a mim mesmo, você também não. Eu não liberto das minhas próprias amarras, você também não. Quem faz isso, por isso que Deus é que faz a obra. Ele está falando aqui, eu vou curar. Eu, o próprio Deus está falando, eu vou curar a infidelidade deles. É Deus que faz isso. Não sou eu nem você. E nisso está a nossa esperança. É nisso que nós temos que nos agarrar. E para arrebentar mais ainda. Ele fala aqui no versículo 4. E eu os amarei. Meu Deus querido. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus por essa palavra. Jesus. Eu os amarei de todo o meu coração. Deus está falando para você aí, coração duro, cabeçudo. Eu curarei a infidelidade do meu povo, eu os amarei de todo o meu coração. É Deus que faz a obra, não é você, não sou eu. É Deus que cura a nossa infidelidade, não é a força do seu braço. É Ele que vai nos amar de todo o coração. Você não consegue fazer isso nem eu. A obra é a obra de um Deus todo-poderoso, gracioso, maravilhoso, que traz esperança para a nossa vida. Meu amigo, nós carregamos a palavra de esperança. Nós carregamos a palavra vida de um Deus vivo que pode mudar os corações das pessoas. Nós carregamos essa palavra de esperança de um Deus que nos chama. De um Deus que acredita em você Apesar de você insistir não mudar Ele continua chamando E acreditando em você essa noite Meu Deus querido Era para a gente estar tá rolando aqui no chão ó, Desesperado você cachapinha, a chapinha bonitinha e gastou maior grana, você está descabelada aqui, porque você não consegue curar a sua infidelidade, você não cura a si mesmo, você não cura as suas emoções a si mesmo, quem cura a nossa vida é Deus foi Deus que restaurou o meu casamento foi Deus que mudou o meu caráter foi Ele que fez e continua fazendo, não é porque eu sou bonzinho não, eu não tenho nada de bom em mim nada e nem você mas Deus continua chamando Israel continua chamando o seu povo para voltar para ele meu amigo, pelo amor de Deus, querido ainda dá tempo, cara, essa noite não é amanhã, é segunda-feira ainda dá tempo, essa noite de você voltar para Deus Ainda dá tempo essa noite de você voltar a se prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso. Ainda dá tempo, querido. De verdade. Meu amigo. Sabe por que Deus te ama? Você já fez essa pergunta? Estou acabando, tá? Sabe por que Deus te ama? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. Eu já fiz várias vezes essa pergunta. Tem gente que acha que olha assim e diz assim, ah cara, eu vou, Deus tem que me amar, eu sou muito bom. Você acha que Deus vai me amar? Olha pra mim quem eu sou, olha como eu sou bonitona, olha como eu sou gatão, Deus vai me amar, olha só como eu sou. Eu sou muito legal, eu sou gente fina, eu sou muito bom, Deus me ama por causa disso. Não, 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 eu sou uma pessoa magnífica, eu sou incrível, eu até beijo eu mesmo. Olha que lindo, Beijo seu ombro aí, vai, você consegue pegar seu ombro, beija aí. Ah, eu, eu me beijo, eu me amo. Deus acertou em cheio em me amar. Eu sou tão top, olha só, tem tantas qualidades e virtudes. Meu Deus, eu sou lindo. Você acha que Deus ama você por causa disso? Das suas qualidades? Das suas virtudes? Não. É exatamente tudo ao contrário. Deus nos ama por causa. Não dos nossos méritos e virtudes. Mas Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Aleluia. Deus ama você machão, durão, fortão, duro, bravão. Deus ama você, meu amigo. Meu amigo. Por isso que Deus está falando aqui que Ele vai nos amar de todo o coração meu Deus querido meu amor por vocês é incondicional eu amo vocês apesar de serem fracos, pecadores e muitas vezes meus inimigos eu amo vocês versículo 5 para a gente acabar serei para Israel como orfalho como orvalho para Israel sabe que Israel é um país que chove muito pouco, eu nunca fui para Israel mas já estudei Israel é um país que chove muito pouco e a maior parte do seu país é, um, é deserto e o que que traz esperança para um país desse jeito, que não chove enfim, que não tem um clima muito bacana para agricultura essas coisas, sabe o que é meu amigo? é o orvalho essa figura do orvalho é maravilhosa. O orvalho vem assim à noite, ó, quando ninguém está esperando e notando, o orvalho vem e desce sobre os terrenos. E molham tudo, e deixa tudo cheio de orvalho molhado. E quando amanhece os, os raios de sol, há um renovo de vida, há uma vida, uma esperança brotando daquele solo com os raios do sol e aquele orvalho. E ele está dizendo, sabe o que é com isso? Que o próprio Deus é a nossa restauração. Meu amigo, a sua restauração não é uma coisa. A sua restauração é uma pessoa. A sua restauração é Jesus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. E o orvalho vem como? Como que o orvalho vem? Eu já vi o orvalho, sim, orvalho da vida aí, gente. Uhul! O orvalho vem sem alarde. O orvalho não tem trovão, muitas vezes, não tem relâmpago. Antes do orvalho, sabe o que acontece? Ele cai silenciosamente, assim, ó. A presença de Deus, muitas vezes, as nossas vidas é desse jeito. Lá no seu quarto, na sua intimidade com ele, lá com o seu foninho de ouvido na orelha, você chapando com Jesus, sem holofotes, sem telão de LED, sem microfone, sem subwoofer para ficar batendo no seu coração, sem trombeta, é lá no secreto da sua alma que, como orvalho de Deus, vem e cura você. Deus vem e encontra o seu coração arrependido Deus vem e coloca você nos caminhos dele de novo Deus vem como um orvalho sobre a minha vida e a sua E nos cura e nos chama de novo Meu Deus querido Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou cara. Não porque eu estou pregando Mas que a palavra de Deus que nós estamos lendo É poderosa e eficaz para mudar a nossa vida porque eu dependo dessa Palavra todo dia da minha vida faz três anos e meio que eu estou transicionando na minha vida assim ó <risos> faz três anos e meio que Deus está por dentro de mim da minha esposa e eu louvo a Deus por isso sabe por quê? porque tinha faces de Deus que eu não conhecia tinha um Henrique que eu não conhecia Se eu não fosse Obedecesse um chamado de Deus Eu jamais conheceria Essa outra face de Deus Então Deus está chamando você Ei, eu quero te dar um coração Perdoador, mas você tem que vir Para o próximo nível Se você vier para o próximo nível Você vai conhecer Um Deus perdoador Que você ainda não conhece E eu já moro dentro de você Existem faces de Deus Que se a gente fica estagnado A gente nunca vai conhecer Mas se a gente caminha Em direção a esse orvalho Se nós caminhamos em direção a Deus Arrependido Nós vamos caminhando E quanto mais nós caminhamos Mais nós vamos Conhecendo Outras faces de um Deus Todo poderoso Vou falar pela quinta vez na pregação estou contando, está tá aqui no meu iPad, depois pode ver Deus está chamando você eu não perguntei o que você fez de errado e Deus também não pergunta mas Deus está chamando você essa noite <risos> Deus está chamando a poema Taubaté, cada um que está aqui me escutando, você que está na internet e o Orvalho vem da onde meu amigo? o orvalho vem de cima, o orvalho vem de Deus, é dele que nasce a nossa restauração, é ele a fonte, a causa de tudo da nossa vida, aleluia, meu amigo, fica de pé para fingir que está acabando aí, por favor, o louvor pode vir aqui, Léo, a banda, meus amigos, por favor, se mantenha como você está, por favor, não se desperte não se desperte, querido sabe? versículo 5 aqui também fala que ele florescerá como lírio sabe o que, que diz os entendidos? que o lírio, ele se desenvolve em, em abundância mesmo plantado em lugares difíceis <risos> tem alguma situação difícil que você está vivendo aí? você é uma pessoa difícil? Deus vai plantar lírio dentro de você e isso vai superabundar dentro do seu coração apesar de toda a situação difícil que você pode estar enfrentando e aqui fala também no versículo 5 como o cedro do Líbano que é uma árvore gigantesca depois de se curioso vai na internet ver uma árvore gigantesca fala que aprofundará as suas raízes como o cedro do Líbano Sabe o que significa? Significa uma estabilidade inabalável. Os desafios virão sobre a sua vida, mas você vai suportar raízes firmadas em Deus. E sabe como o cedro do Líbano, nasce? Quando ele tem 5 centímetros para fora da terra, as suas raízes já tem mais de 2 metros embaixo do solo. E o cedro do Líbano, Léo... Não precisa de água e da chuva. Sabe por quê? Porque as suas raízes são tão profundas que ela atinge o lençol freático e ela consegue ser nutrida. Ser nutrida. Ela depende do sol, da luz do sol. Do sol raiando, que é quem? A luz do sol. O Deus das, do Pai das luzes, que é Deus. Ele, ela precisa da luz todo dia para que ela possa crescer e florescer. Eu profetizo na sua vida que você vai ter raiz como o cedro do Líbano. no seu casamento, na sua empresa. Cara, como Deus está colocando meu coração aqui para falar para empresários. Meu amigo, coloque a sua empresa na mão de Jesus coloca a sua empresa na mão do Todo Poderoso Deus foi Ele que deu sua empresa para você é Ele que vai fazer as raízes delas afundarem e prosperarem coloca tudo na mão de Deus a sua empresa e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua empresa para a glória de Deus porque Deus enriquece as pessoas com propósito esse é o nosso Deus, querido como o cedro do Líbano que você esteja uma raiz firmada em Deus de verdade, meu amigo. Como eu falei aqui, querido, Gomer é uma figura de todos nós, sabia? Entenda o que eu estou falando em nome de Jesus. Gomer é uma figura de todos nós. Todos nós éramos pecadores, infiéis espiritualmente, adúlteros e inimigos de Deus. Mas mesmo sem merecer mesmo sem merecer, sem ter mérito nenhum, meu amigo apesar do que esse povo fez em todo o contexto de Oséias no capítulo 14 Deus está apaixonadamente, loucamente, esperançosamente chamando o povo novamente para estar junto com Ele quem, está, quem quer estar junto com Jesus aqui, pelo amor de Deus, rege as suas mãos Ergue suas mãos pelo amor de Deus Em nome de Jesus, Deus A sua palavra foi ministrada A sua palavra foi pregada A sua palavra foi explicada A sua palavra foi lançada Pai, em terrenos encontra terrenos férteis aqui Que a semente possa morrer No coração dessa pessoa E que depois ela, da morte Ela possa florescer, Jesus Faz raízes fortes Na vida dos meus irmãos Que estão aqui meu amigo, eu quero que você faça alguma coisa profética essa noite em nome de Jesus. Como eu disse, tem muita gente aqui que está escondendo o talento embaixo do tapete há anos e já não acredita mais no que Deus pode fazer em você. Mas eu estou pregando uma palavra aqui falando que Deus pode e Ele quer transformar e quer levar você aonde Ele sempre falou que ia te levar.